0: Die Landespolitik – ein Podcast von BR24 Ich denke, eine der wichtigsten Eigenschaften ist, ein Leben lang neugierig zu bleiben, dazuzulernen, die Bereitschaft haben, dazuzulernen. Manchmal braucht man lange langen Atem, das ist wie beim Bergsteigen oder beim Master-A-Sport. Ich glaube, dass die entscheidende Glaubensfrage immer wieder ist, was in den jeweiligen Lebenssituationen jetzt mein Beitrag zum Reich Gottes ist, im Sinne von Gerechtigkeit und Friedfertigkeit. Alois Glück ist tot. Er starb am Montag im Alter von 84 Jahren. Wir schauen noch mal zurück auf das Leben und Wirken von Alois Glück in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Landespolitik mit Anita Fünffinger. Über Parteigrenzen hinweg hoch anerkannt, ein Versöhner, ein Brückenbauer. Alois Glück selbst sagte über sich, er sei ein wandelnder Vermittlungsausschuss. Theo Weigel musste oft bei Alois Glück anrufen, wenn es mit Edmund Stoiber mal wieder gekracht hatte.
1: Überall, wo er war, gab es auch Lösungen, weil er auf Menschen zugehen konnte und andere Menschen in ihn Vertrauen hatten.
0: Und die grüne Fraktionschefin Katharina Schulze wird nie vergessen, wie Alois Glück Landwirte und Umweltschützer beim Volksbegehren Rettet die Bienen an einen Tisch brachte.
2: Ich bin überzeugt, ohne seinen Einsatz und ohne seine Fähigkeit, diese Gräben auch zu überwinden, hätten wir nicht solche Ergebnisse eingefahren.
0: Alois Glück kam vom Bauernhof, den er mit 17 Jahren übernehmen musste, hat nie studiert und es weit nach oben geschafft. CSU-Fraktionschef, Landtagspräsident, Präsident im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, bei der Bergwacht engagiert und in der Hospizarbeit. Konnte hartnäckig sein, blieb aber immer Mensch. So berichten es alle, die mit ihm zu tun hatten. Auch Ilse Aigner, Glücks Nachfolgerin im Amt der Landtagspräsidentin, mit der Christoph Perenboom gesprochen hat.
3: Als Sie heute erfahren haben vom Tod von Alois Glück, was ist Ihnen da als erstes durch den Kopf gegangen?
2: Ja, allergrößtes Bedauern, weil ich wirklich alles Glück seit Jahrzehnten, muss man wirklich sagen, sehr, sehr schätze als Mensch, natürlich auch als Politiker, aber vor allem auch als Mensch. Ja, und meistens geht einem dann durch den Kopf, hätte ich vielleicht noch vorher nochmal mit ihm reden können irgendwie, aber es hat, ja, es war wirklich dramatisch jetzt hm. in der letzten Zeit.
3: Erinnern Sie sich an bestimmte Begegnungen, Gespräche mit Alois Glück, die Ihnen ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind?
2: Ja, da gäbe es ganz, ganz viele äh, letztendlich Begegnungen. Es begann schon sozusagen, wie ich eingezogen bin in den Bayerischen Landtag, wo er ja uns Junge äh, durchaus geführt hat, im positiven Sinne, aber auch ganz, Schöne Erlebnisse, wie zum Beispiel in der Zeit, wo wir gemeinsam äh, im Roten Kreuz Verantwortung hatten, äh, er für die Bergwacht, ich für die Wasserwacht und wo wir dann zu einem wunderschönen Treffen und Gespräch am Spitzingsee uns getroffen haben, wo sich Berg- und Wasserwacht getroffen haben und äh, ja auch ganz, ganz viele Themen, wo wir Klausurtagungen hatten innerhalb der CSU, aber natürlich eben auch als mein Vorgänger im Amt. Also da könnte ich wahrscheinlich...
3: Wie, wie lange Alois Glücker eben ja. auch gewirkt hat und die Politik geprägt hat und in ganz vielen Nachrufen. Jetzt wird er ja vor allem für seine ausgleichende Art gewürdigt. Also für seine Fähigkeit, Menschen mit ganz unterschiedlichen Meinungen zusammenzuführen, nach einem Kompromiss zu suchen. Wie hat er denn das gemacht?
2: Also zum einen, weil er einfach die entsprechenden Menschen zusammengebracht hat, dass sie nicht übereinander reden, sondern miteinander reden an vielen äh, runden Tischen, würde ich jetzt mal sagen. Ich, ich würde ihn auch wirklich nicht nur als Vordenker eben umschreiben, sondern auch als Versöhner äh, oder Vernetzer kann man auch wirklich sagen, in vielen Bereichen, wo er die unterschiedlichen Positionen, die oft unvereinbar übereinander oder gegeneinander gestanden sind, an einem Tisch gebracht hat und gesagt: hat, So, und jetzt müsst ihr miteinander das Problem klären, einen Kompromiss herbeifinden. Und das war eine unglaublich große Stärke von alles Glück, das in menschlich so angenehmer Art und Weise dann auch zu machen.
3: Eine Stärke, die es auch jetzt ganz aktuell in diesen politischen Zeiten eigentlich umso mehr bräuchte, wo es ja oft eher darum geht, sich gegenseitig anzubrüllen, als einander zuzuhören oder wo man mit scharfen Tiraden viel mehr Punkte dem eigenen Lager als mit einer Wertschätzung auch des politischen Gegners. Also irgendwie scheint diese Art von Alois Glück da ein bisschen zu fehlen, oder?
2: Ja, er wird auf alle Fälle fehlen und das ist für uns Nachfolger oder Nachfolgerinnen immer auch die Aufgabe, dieses auch aufzunehmen und fortzusetzen. Also die Demokratie lebt ja geradezu vom Kompromiss und da wird nie einer zu 100 Prozent seine Meinung durchsetzen können und das müssen wir alle auch wieder ein Stück weit mehr akzeptieren. Und dazu gehört in der Tat sich erstmal zuzuhören, zu verstehen, was der andere für eine Position hat.
3: Allerdings, als Alois Glück noch selbstpolitisch aktiv war, da gab es eben noch nicht diese sozialen Medien in der Form wie heute. Da gab es auch noch keine AfD im Bayerischen Landtag. Wie, Frau Eigner glauben Sie, würde er heute mit diesen neuen Herausforderungen umgehen?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich hat ihn auch sehr bewegt. Aber ich glaube, er hat schon auch gemerkt, dass diese Veränderung durch die sozialen Medien sehr tiefgreifend gewesen ist und dass die Art und Weise, wo er und ich das übrigens auch schätze, nicht sofort die schnelle Schlagzeile, das Entscheidende ist, sondern im Zweifelsfall auch mal zu reflektieren, durchaus herausgefordert sind. Ich glaube, er hat, er hat, er hat die große Herausforderung auch in dem aktuellen Amt gesehen. Und in der Tat, das ist anspruchsvoll gewesen. Einmal hat er zu mir gesagt, naja, in meiner Zeit, wie ich Präsident war, war das doch noch eine andere Herausforderung, als mhm. du das heute hast. Und ja, das kann ich leider bestätigen.
3: Warum ist Arno das Glück bei so viel Wertschätzung, die er jetzt erfährt und auch immer erfahren hat, eigentlich nie Parteichef der CSU geworden oder gar Ministerpräsident?
2: Das weiß man im Nachhinein immer nie so genau, warum es gerade in der Situation nicht gepasst hat. Aber es waren halt immer ja, weitere Persönlichkeiten da, die dann vielleicht noch machtbewusster vielleicht ein Stück weit auch gewesen sind. Und ja, so war es halt dann einfach auch immer wieder. Aber er hat dann auch schon durchaus die, ich will jetzt nicht die Strippen ziehen, das hört sich so negativ an, aber er hat schon auch im Hintergrund oft sehr viel mitgewirkt. Ilse Eigner, die
0: Landtagspräsidentin über den verstorbenen ehemaligen Landtagspräsidenten, Alois Glück. Tagesgeschäft gab es diese Woche aber auch für Ilse Eigner. Die Staatsregierung hat ihren Gesetzentwurf zum Doppelhaushalt in den Landtag eingebracht. Von einem Premiumhaushalt sprach der Finanzminister Albert Füracker. Die Opposition fand ihn dagegen nicht ganz so Premium und das hat sie diese Woche in der Debatte im Landtag auch deutlich gemacht. Irene Essmann
4: der Chef schien zufrieden. Markus Söder klopfte seinem Finanzminister Albert Füracker auf die Schulter, nachdem der gerade den Doppelhaushalt fürs laufende und kommende Jahr in den Landtag eingebracht und vorgestellt hatte. Ein Haushalt, solide und ehrlich und
1: Wir haben Rekordsummen in allen Bereichen und die ehrliche Kommunikation ist, dass das ein Premiumhaushalt ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, und wir weiter AAA bleiben werden.
4: Für den Minister hat sein Haushalt das Attribut Premium verdient, weil dieser ohne Schulden auskomme.
1: Schuldenbremsen, meine Damen und Herren, verhindern auch Zinslasten. Auch das ist etwas, was ich mal thematisieren will. Denen, die so Schuldenverliebt immer sagen, macht Schulden, dann sind die Probleme gelöst und viele Fonds und Schulden, 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 Schulden kosten Geld. Deshalb halten wir selbstverständlich auch in 24 und 25 die Schuldenbremse wieder ein.
4: Und trotzdem habe man im Bundesvergleich aktuell die höchste Investitionsquote, 15 Prozent des gesamten Haushaltsvolumens. Und die stecke Bayern in echte Zukunftsfelder, lobt Bernhard Pohl, Haushaltspolitiker vom Koalitionspartner den Freien Wählern.
5: Wir investieren in unsere drei Kern- und Zukunftsaufgaben. Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft. Da investieren wir besonders viel zielgerichtet und gut.
4: Als konkrete Beispiele nennt Pohl die geplanten gut 4.009 Lehrerstellen sowie die Hightech-Agenda. Zielgerichtet, gut, Premium? Die Opposition widerspricht. Die AfD findet es zum Beispiel gar nicht zielgerichtet, dass der Freistaat ihrer Ansicht nach viel zu viel Geld für Flüchtlinge und Asylbewerber ausgibt. Und bei Premium hätten die Bürger andere Wünsche, so Andreas Jürker von der AfD, niedrigere Steuern und weniger Sozialausgaben.
3: Wenn die CSU großspurig von einem Premiumhaushalt spricht, vergisst sie ganz offenkundig, dass der Bürger gerne weniger Premium für den Staat und mehr Premium bei sich zu Hause hätte.
4: Die Grünen können mit dem gesamten Haushaltsvolumen von 149 Milliarden Euro für das laufende und das kommende Jahr gut leben. Ihrer Ansicht nach aber wird das Geld falsch eingesetzt.
2: Das ist für Mondmissionen aus Bayern. Wörtlich. Mondmissionen aus Bayern bis zu 100 Millionen Euro geben soll.
4: Wundert sich die grüne Haushaltspolitikerin Claudia Köhler und kritisiert, dass an anderer aus ihrer Sicht der falschen Stelle zu wenig investiert würde.
2: Windkraft, Geothermie, Schulessen, Ganztag, Wohnbau, Klimaschutz, nix.
4: 10 Millionen Euro weniger für den Nahverkehr und auch 10 Millionen weniger für kommunale Schwimmbäder. Dazu ein Zusammenstreichen der Unterstützung für die Schulen finanzschwacher Gemeinden. Das sind Beispiele, die den SPD-Haushälter Volkmar Halbleib am neuen Doppelhaushalt ärgern. Er nennt ihn statt Premium Kürzungshaushalt. Die Staatsregierung spare zudem bei Tierheimen und der Hospizarbeit. Und bei der angeblich gestiegenen Wohnungsbauförderung, von der der Finanzminister gesprochen habe, gehe die Steigerung auf den Bund zurück. Der Anteil Bayerns dagegen stagniere.
1: Und sich dann hinzustellen und den Finger auf die Ampel zu zeigen, das ist wirklich unredlich. Und da bitte ich Sie auch mal darum, machen Sie endlich mehr, selbst für die Wohnbauförderung in Freistaat Bayern.
4: Ob nun unredlich, zukunftsblind oder doch Premium, klar ist, die Fachausschüsse werden jetzt erst einmal weiter über den Doppelhaushalt beraten, diskutieren und ihn gegebenenfalls modifizieren. Im Frühsommer dann soll er noch einmal in der Vollversammlung behandelt und zur Abstimmung gestellt werden. Wenn das erledigt ist, dann darf der Finanzminister voraussichtlich wieder mit einem Schulterklopfen seines Chefs rechnen. Dass die Opposition ihn ebenfalls loben wird, ist angesichts unterschiedlicher Ideen für die Zukunft eher unwahrscheinlich. 149 Milliarden
0: Euro sind im Doppelhaushalt verbucht. Viel Geld und freilich hat jeder eine andere Idee, was man damit noch so alles anstellen könnte. Davon müsste man viel mehr in die Bildung von Kindern stecken, sagen nicht nur Bildungspolitiker. PISA-Studien zeigen auf, das Niveau sinkt, die Grundlagen werden früh gelegt, in der Grundschule. Und schon da hinken mehr und mehr Kinder hinterher. Mehr Deutsch und mehr Mathe muss gelehrt werden, hat also Ministerpräsident Markus Söder bestimmt. Aber wo wird dann gestrichen? Das hat sich dann Kultusministerin Anna Stolz überlegen müssen. Völlig klar, es gibt leichtere Aufgaben, denn wie immer bei Schulthemen scheint auch hier zu gelten Wie man's macht, macht man's falsch. Nun steht der Kabinettsentwurf, und Anne Wilsdorf war bei der Vorstellung dabei. Zwar liegt Bayern bei den PISA-Ergebnissen
5: regelmäßig in der Spitzengruppe, aber der Leistungsabfall ist sichtbar, so Kultusministerin Anna Stolz von den Freien Wählern.
6: Am Ende der vierten Jahrgangsstufe erreichen den Mindeststandard nicht 14 Prozent im Lesen, rund 20 Prozent in der Rechtschreibung und 13 Prozent in der Mathematik.
5: In ihrem Anspruch an das bayerische Schulsystem sind sich die Kultusministerin und CSU-Staatskanzleiminister Florian Herrmann einig. Wissen und Bildung ist unsere zentrale Ressource im internationalen
1: Wettbewerb. Deshalb hat Bildung für uns immer oberste Priorität.
6: Mein oberstes Ziel ist es, die Kinder in Bayern stark zu machen. Und ich bin der festen Überzeugung, Lesen, Schreiben, Rechnen sind das Wichtigste, was unsere Schülerinnen und Schüler können müssen.
5: Deshalb soll es künftig vor allem für Deutsch- und Mathematikunterricht in der Grundschule mehr Zeit geben, so stolz.
6: Sechs Stunden mehr Zeit heißt ganz konkret vier Stunden mehr Deutsch in jeder Jahrgangsstufe, eine Stunde mehr und zwei Stunden mehr Mathematik, jeweils eine Stunde mehr in den Jahrgangsstufen 1 und 3.
5: Weniger Unterrichtsstunden wird es künftig in den Fächern Kunst, Musik und Werken geben. Und auch bei Englisch sollen und dürfen die Schulen je nach Lage vor Ort Stunden kürzen. Eine rote Linie hat Stolz allerdings bei den Sportstunden gezogen. Diese bleiben mindestens gleich.
6: In diesen Expertenrunden, die ich durchgeführt habe, waren wir uns einig, dass kein Fach wegfallen soll. Kein Fach soll wegfallen. Wir haben ein ganzheitliches Bildungssystem. Dazu bekennen wir uns. Es geht um eine verbesserte Förderung und nicht darum, Fächer gegeneinander auszuspielen.
5: Gerade diesen Anspruch habe Stolz jedoch nicht eingelöst kritisiert Gabriele Triebel, die Bildungsexpertin der Landtagsgrünen.
0: Was heute präsentiert worden ist, ist eine ganz klare Zementierung der zwei Klassengesellschaft in den Fächern. Das sind da zum einen Deutsch und Mathe. Ja, ist klar, es ist wichtig. Aber die musischen Fächer sind ganz klar jetzt in die zweite Reihe hinten angestellt worden. Und das kann es für uns überhaupt nicht sein.
5: Kritik kommt auch von der Landtags-SPD. Ihre bildungspolitische Sprecherin Simone Strohmeier fordert, alle Englischstunden zu erhalten und die Kreativfächer nicht zusammenzulegen. Weil bei den Religions- und Ethikstunden überhaupt nicht gekürzt werde, sei Stolz zudem vor dem CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder eingeknickt. Freie Wähler-Kultusministerin Anna Stolz will zumindest weiter ihre Meinung sagen im Kabinett.
6: Beste Bildung braucht einen offenen, einen kritischen Austausch über alle relevanten Themen, auch über die sensiblen. Und insofern ja, werde ich auch weiterhin natürlich sensible Themen ansprechen und diskutieren. Und insofern empfinde ich das nicht als Niederlage.
5: Den Dialogprozess mit der Kultusministerin lobt Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands BLLV, für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen brauche es aber vor allem zufriedene Pädagogen.
4: Wir werden darauf schauen, dass vor allem die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer auch die an den Mittelschulen, an den Förderschulen und Gymnasien, Realschulen, beruflichen Schulen beste Arbeitsbedingungen kriegen, weil nur das steigert die Attraktivität.
5: Für Fleischmann sollten deshalb die eine Stunde Mehrarbeit ebenso zurückgenommen werden wie die Einschränkungen bei Sabbatjahr und Teilzeitarbeit.
0: Ausgestanden ist das Thema noch lange nicht. Umgehend wurde eine Petition gestartet, wonach die Zusammenlegung der Fächer Kunst, Musik und Werken rückgängig gemacht werden müsse. Anna Stolz hält dagegen, ist ja keine Zusammenlegung, sondern ein Fächerpool. Wir dürfen also fest davon ausgehen, dass wir über diesen Streitpunkt noch länger berichten werden. Genauso wie über einen Windpark in Oberbayern. Die Bürgerinnen und Bürger von Mehring hatten entschieden, nein, wir wollen das nicht, wir wollen keinen Windpark. Seitdem herrscht helle Aufregung, vor allem in der bayerischen Staatsregierung. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hätte sich mehr kümmern müssen, wirft die CSU dem Energieminister der Freien Wähler vor. Hubert Aiwanger sagt, danke für die Blumen, als hätte ich die Stimmung in mehreren drehen können. Gleichwohl, diese Woche ist er hingefahren und hat sich gemeinsam mit den Betroffenen im Chemiedreieck der Sache angenommen. Lorenz Storch war auch mit dabei.
1: Ein großer Menschenauflauf mitten im Mehringer Wohngebiet, schon lange bevor Aiwanger eintrifft. Der Wirtschafts- und Energieminister besucht Anwohner in ihrem Garten, die ihn während der BR-Bürgersendung i eingeladen hatten. Rainer Pichotka war einer davon und sagt nach der kurzen Unterredung in die Kameras vor seiner Gartentür. Vielen
0: Dank, dass der Herr Alwanger sich Zeit genommen hat für uns, weil wir sind besorgte Bürger und wir haben unser Anliegen vorgetragen. Inhaltlich war das jetzt so, dass wir zu einer zumindest für uns drei Familien tragfähigen Situation gekommen sind. Denn Alwanger macht deutlich, wo
1: er eine mögliche Kompromisslinie sieht, um sich mit den Windparkgegnern vor Ort zu einigen dass schlichtweg die bisherigen Planungen eben mit 1000 Meter vor der Wohnbebauung noch mal überdacht werden und überlegt wird, ob man vielleicht eine Reihe Windräder zurücknimmt und die nächsten Windräder dann vielleicht 1500 Meter weg sind und dann natürlich deutlich weniger Lärmbelästigung ist, kein Schattenwurf mehr zu befürchten ist und so weiter. Mit dem Windpark-Investor Care müsste man das aber erst absprechen. Wie viele Windräder und wie viel Ertrag so ein größerer Abstand zu Wohnhäusern kosten würde, das könne man nicht sagen, heißt es. Grundsätzlich verspricht sich der französische Konzern durchaus einen hohen Ertrag von dem Windpark im Chemiedreieck. Windmessungen laufen, die ersten Ergebnisse liegen über den Erwartungen. Für die Bürger und Kommunen in der Region sollen jetzt bis zu 49 Prozent der Windparkanteile angeboten werden, statt den 25 Prozent, von denen ursprünglich die Rede war. Zur Beteiligung über Genossenschaften, Crowdfunding oder die Kommunen. Und auch ein Strombonus ist denkbar, so die Deutschland-Geschäftsführerin von CARE, Heike von der Heiden.
0: Wenn Sie jetzt hier Anwohner wären und Ihre Stromrechnung haben, die reichen Sie ein. Und dadurch, dass Sie Haushalt sind in dem Gebiet, wo die Windanlagen stehen, bekommen sie jährlich einen Strombonus gezahlt. Der liegt normalerweise zwischen 75 und 150 Euro pro Haushalt, pro Jahr.
1: Die Staatsforsten bieten künftig Informationsfahrten zu Waldwindrädern im Kreis Starnberg an, damit sich Interessierte ein Bild machen können, wie so etwas aussieht. Denn rund um das Chemiedreieck gibt es bis jetzt kaum Windkraft. Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger nahm die Informationsoffensive und den Ministerbesuch wohlwollend auf. In Martel, wo am Tag der Europawahl möglicherweise ebenfalls ein Bürgerentscheid zum Windpark im Altöttinger Forst stattfindet, gab es eine Bürgerversammlung. Insgesamt wurde deutlich, dass sich nicht jeder und jede überzeugen lässt. Es gibt genug andere Flächen, wo man das aufbauen kann. Aber auch unseren Wald hier kaputt machen, ich finde ich nicht gut.
4: Wir haben eine PFO-Averseucht. Wir haben ganzen chemisch gereinigte Luft für die Fabriken rundum. Jetzt holzen sie den Wald noch. Ich bin dafür, warum nicht, oder? Also... Ich habe das Gefühl, irgendwo muss erbaut werden. Und
1: Unterdessen wurde bekannt, dass ein Rechtsanwalt sein Mandat für gegen Altötting niedergelegt hat. Mit der Begründung, dass in der Bürgerinitiative AfD-Sympathisanten und Funktionäre tätig seien und diese unterwanderten. Und während Aiwanger vor Ort für den Windpark im Chemiedreieck warb, nahm Ministerpräsident Söder in München das Ergebnis gewissermaßen vorweg. Er wolle nicht vorab eingreifen, so Söder. Wichtig sei nur, dass am Ende der Windpark kommt. Und zwar in substanzieller Größe.
0: Hubert Aiwanger stellt sich in den Wind und den nicht vorhandenen Windpark und bekommt trotzdem noch genügend Gegenwind. Kabarettistischen Gegenwind. Diese Woche war es wieder soweit. Fastenpredigt auf dem Nockerberg. Und das nach diesem Wahljahr in Bayern, nach der Flugblattaffäre, nach der Heizungsdemo. An Themen fehlte es den Machern des Singspiels und Prediger Maxi Schaffroth wahrlich nicht. Birgit Grundner. Für eine Stunde war die Nockerbergbühne ein Horrorkrankenhaus, in dem die Politprominenz strandet und Albträumereien erlebt.
2: Mein Akzent ist weg. Ohne Ihren Hubert sound wird's wohl schwierig am Stammtisch, ha? Das ist ein Albtraum. Meine ganze Glaubwürdigkeit ist im Arsch. Ja, und die Karriere
0: auch. Vor dem Singspiel dürfte freilich manchen das Lachen fast vergangen sein. Gerade Ministerpräsident Markus Söder und dessen Stellvertreter Hubert Aiwanger mussten bei der Fastenrede von Maxi Schaffroth einiges einstecken.
5: Eine Spirale der verbalen Hochrüstung ist das, was ihr die letzten zwölf Monate abliefert. Weg von den langweiligen Fakten, hin zur Emotion. Gell.
0: Nach dem Tabletten dann ein mahnender Appell.
5: Anstand statt Hetze. Weil wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann überlassen wir das Feld denen, die die Zeit lieber zurückdrehen wollen. Und die kleinen Leute kommen dabei erfahrungsgemäß als erstes unter die Räder. Drum habt einen Anstand und vergesst mir die kleinen Leute nicht.
0: Die kleinen Leute, sagt der Fastenprediger Maxi Schaffroth, Die waren auch Alois Glück immer wichtig, der diese Woche verstorben ist. Wir haben ihn zu Beginn dieser Sendung gewürdigt. Nächste Woche wird es für ihn im Münchner Liebfrauendom einen Trauerstaatsakt geben. Und zum Schluss müssen wir noch über etwas berichten, was wir uns auch gern erspart hätten. Aber es geht nicht, weil es um die Pressefreiheit geht und damit nicht nur um einen Reporter in der Landespolitik, sondern um alle Kolleginnen und Kollegen auch in anderen Sendern und Zeitungen. Die AfD in Bayern hat einen unserer Kollegen in der Landespolitik von ihren Veranstaltungen ausgeschlossen. Sie will ihm keine Auskünfte mehr geben. Achim Wendler, unser Redaktionsleiter, erklärt, warum der BR das nicht hinnimmt.
7: Kommunikationsverbot, Hausverbot. Die bayerische AfD macht mobil gegen einen BR-Reporter. Fraktionschefin Ebner Steiner teilte dem BR in einem Brief mit, ihr Fraktionsvorstand habe beschlossen, mit dem Reporter, Zitat, nicht mehr zusammenzuarbeiten. Wenig später wurde der Journalist von einem Presseempfang ausdrücklich ausgeladen. Begründung, er habe Ebner Steiner beleidigt. Belegt wird das nicht. Der Reporter weist den Vorwurf zurück. In Form einer eidesstattlichen Versicherung. Parallel zur Fraktion geht der AfD-Landesverband gegen den Reporter vor mit einem generellen Hausverbot. Begründung in diesem Fall keine objektive Berichterstattung. Für den BR ist die Attacke nicht hinnehmbar. Informationsdirektor Hindrichs spricht von einem Angriff auf die Pressefreiheit. Chefredakteur Nietzsche verweist auf die Exklusivrecherchen des Reporters zur AfD. Seine Vermutung, ein kritischer Journalist soll mundtot gemacht werden. Für jedes freie Presseunternehmen gilt, es entscheidet selber, wer worüber berichtet. Sonst würden politische Parteien jeden Journalisten rausnehmen, der kritisch arbeitet. So der Vorsitzende des Bayerischen Journalistenverbandes, Harald Stocker. Für den BR ist klar, der Reporter wird weiter über die AfD berichten.
0: Das war die Woche der Landespolitik, heute mit Anita Fünfinger. Einen schönen Sonntag noch.